0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersamaku, Cemida Martiyanti. Akhirnya aku rekaman lagi. Yeay. <laughs> udah lama banget aku enggak ngerekam uh, dongeng aku. Jadi aku udah sekitar 1 bulan lebih, mungkin 2 bulan, atau mungkin 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret. Oke, okay. sekitar 2 bulanan gitulah. aku enggak ngerekam uh, dongeng lagi karena ada banyak hal yang uh, aku hadapi dalam beberapa bulan terakhir termasuk yang terakhir adalah HP ku tiba-tiba hang dan mati sama sekali jadi semua aplikasi hilang semua data hilang dan aku harus pelan-pelan uh, satu persatu mencoba untuk recover uh, aplikasi dan juga data-datanya nah kali ini aku memutuskan untuk ngelanjutin mendongeng untukku dan untukmu <laughs> untuk kita gitu. Nah, uh, oh ya ini kan kita udah memasuki bulan Ramadhan ya dan pas aku ngerekam ini kita tuh udah ada di pertengahan bulan Ramadhan. Jadi selamat menjalankan puasa dan semoga bisa lancar sampai akhir gitu. Nah, aku mau mendongengkan. Uh, lanjutan dari doming-doming sebelumnya uh, sekarang aku masih akan mendongengkan di topik yang besar tentang scientific revolution atau revolusi scientific nah kali ini subjudulnya adalah tentang cita-cita kemajuan sampai dengan revolusi scientific sebagian besar kultur manusia Tidak mempercayai kemajuan Mereka berpikir masa kejayaan adalah masa lalu Dan bahwa dunia ini stagnan, kalau bukan memburuk Kepatuhan yang ketat pada kearifan tiap-tiap masa mungkin bisa membawa kembali kejayaan masa lalu Dan kehebatan manusia mungkin bisa memperbaiki secara masuk akal keadaan dalam kehidupan sehari-hari Namun, diyakini bahwa tidak mungkin pengetahuan manusia bisa mengatasi problem-problem fundamental dunia. Kalau Muhammad, Yesus, Buddha, dan Confucius saja yang tahu segala hal harus diketahui, tidak mampu menghapus kelaparan, penyakit, kemelaratan, dan perang dari dunia, bagaimana kita bisa berharap bisa melakukannya? Banyak agama meyakini bahwa suatu hari nanti, seorang almasi akan muncul dan mengakhiri semua perang, kelaparan, dan bahkan kematian itu sendiri. Namun, pandangan bahwa manusia bisa melakukan itu dengan menemukan teknologi baru dan menciptakan alat-alat baru malah lebih buruk dari menggelikan. Itu namanya kesombongan. Kisah Menara Babel, kisah Icarus, kisah Golem, dan tak terhitung mitos-mitos mengajarkan Orang bahwa setiap upaya untuk melampaui batas manusia tak terelakkan mengarah pada kekecewaan dan bencana. Ketika kultur modern mengakui bahwa ada banyak hal penting yang masih belum diketahui, dan ketika pengakuan akan ketidaktahuan itu bersekutu dengan ide bahwa penemuan-penemuan saintifik bisa memberi kita kekuatan-kekuatan baru, orang mulai curiga bahwa jangan-jangan kemajuan real itu memang bisa terjadi. Ketika sains mulai mengatasi satu problem yang tak terpecahkan satu demi satu, banyak orang menjadi yakin bahwa manusia bisa mengatasi problem apapun dan yang manapun dengan meraih serta menerapkan pengetahuan baru. Kemiskinan, sakit, perang, kelaparan, usia tua, dan kematian itu sendiri bukanlah nasib tak terelakkan bagi manusia. Semua itu hanyalah buah dari ketidaktahuan kita. Contoh yang terkenal adalah petir. Banyak kultur percaya bahwa petir adalah palu dewa yang marah yang digunakan untuk menghukum para pendosa. Pada pada pertengahan abad ke-18, dalam salah satu eksperimen yang paling dieluh dalam sejarah sains, Benjamin Franklin menerbangkan sebuah layang-layang ketika badai petir untuk menguji hipotesisnya bahwa petir hanyalah sebuah arus listrik. Observasi empiris Franklin digabung dengan pengetahuannya tentang kualitas-kualitas energi listrik memungkinkan dia menemukan batang petir dan melucuti senjata para dewa. Kemiskinan adalah contoh bagus lainnya. Banyak kultur memandang kemiskinan sebagai bagian tak terelakkan dari dunia yang tidak sempurna. Menurut perjanjian baru, tak lama sebelum penyaliban, Seorang perempuan mengurapi Kristus dengan minyak mulia benilai 300 denari. Para murid Yesus menghardik perempuan itu karena membuang-buang uang sebanyak itu, alih-alih memberikannya kepada orang miskin. Tetapi Yesus membela dia dengan berkata, Orang miskin akan selalu ada bersamamu dan kamu bisa membantu mereka kapanpun kamu mau. Tapi kamu tidak akan selalu bersamaku. Markus 14.7 Kini, semakin sedikit dan semakin sedikit orang, termasuk semakin sedikit orang Kristen, yang setuju dengan Yesus dalam hal ini. Kemiskinan semakin dipandang sebagai problem teknis yang bisa diubah melalui intervensi. Ada kearifan umum bahwa kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada temuan-temuan terbaru dalam agronomi, ekonomi, kedokteran, dan sosiologi bisa mengeliminasi kemiskinan. Dan sungguh banyak bagian dari dunia ini sudah dibebaskan dari bentuk-bentuk paling buruk dari kemiskinan Sepanjang sejarah, masyarakat-masyarakat menderita karena dua jenis kemiskinan Yaitu kemiskinan sosial yang mencegah seseorang meraih kesempatan yang tersedia bagi orang lain Dan kemiskinan biologis yang menempatkan kehidupan individu-individu pada risiko karena tiadanya makanan dan tempat tinggal Mungkin kemiskinan sosial tidak pernah bisa dientaskan Tetapi di banyak negara di seluruh dunia, kemiskinan biologis adalah keadaan masa lalu. Sampai dengan masa yang mutakhir, sebagian besar orang mengambang sangat dekat dengan garis kemiskinan biologis yang di bawahnya orang tidak punya cukup kalori untuk bertahan hidup lama. Bahkan miskalkulasi-miskalkulasi atau kemalangan-kemalangan kecil bisa dengan mudah mendorong orang ke bawah garis itu menuju kelaparan bencana-bencana alam dan bencana-bencana akibat ulah manusia sering menjermuskan segenap populasi ke dalam neraka yang menyebabkan kematian jutaan orang kini sebagian besar penduduk dunia memiliki jaring pengaman yang dibentangkan di bawah mereka Individu-individu dilindungi dari kemalangan personal dengan asuransi, jaminan sosial yang disponsori negara, dan semaraknya organisasi non-pemerintah internasional. Ketika bencana melanda satu wilayah, upaya-upaya bantuan seluruh dunia biasanya berhasil mencegah keadaan memburuk. Orang masih menderita dari berbagai degradasi, penistaan, dan sakit. terkait kemiskinan tetapi di sebagian besar negara tak seorang pun yang kelaparan sampai mati malah di banyak masyarakat semakin banyak orang yang berada dalam bahaya kematian akibat kegemukan ketimbang kelaparan proyek Gilgamesh dari seluruh problem manusia yang seakan-akan tak bisa diatasi ada satu yang tetap paling mengusik, paling menarik, dan paling penting, yaitu problem kematian itu sendiri. Sebelum era modern akhir, sebagian besar agama dan ideologi menerima begitu saja bahwa kematian adalah nasib kita yang tak terelakkan. Lebih dari itu, sebagian besar agama menjadikan kematian sebagai sumber utama pemaknaan kehidupan. Coba bayangkan Islam, Kristen, atau agama kuna Mesir dalam sebuah kata, tanpa kematian. Kredo-kredo ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa mereka harus siap menghadapi kematian dan menggantungkan harapan pada kehidupan akhirat ketimbang mencari cara mengatasi kematian dan hidup selamanya di sini, di muka bumi. Pikiran-pikiran terbaik sibuk memberi makna pada kematian, bukan berusaha menghindarinya. Itulah tema mitos yang paling kuno yang sampai kepada kita, yaitu mitos Gilgamesh Sumeria kuno. Pahlawannya adalah pria paling kuat dan paling ulung di seluruh dunia, Raja Gilgamesh dari Uruk, yang bisa mengalahkan siapapun dalam pertarungan. Suatu hari, sahabat Gilgamesh yang bernama Enkidu meninggal Gilgamesh duduk di samping mayatnya dan memperhatikannya selama beberapa hari sampai dia melihat seekor belatung jatuh dari lubang hidungnya, lubang hidung sahabatnya itu. Saat itu Gilgamesh menggigil sangat ketakutan dan dia bertekad bahwa dia sendiri tidak akan pernah mati. Dia berusaha mencari cara untuk mengalahkan kematian. Gilgamesh kemudian melakukan sebuah perjalanan ke ujung dunia, membunuh singa-singa, memerangi manusia-manusia kalah jengking dan mencari jalan menuju neraka. Di sana dia memecahkan raksasa batu Urshanabi dan laki-laki perahu di sungai orang-orang mati dan mendapati Utnapishtim, orang terakhir yang selamat dari banjir primordial. Namun Gilgamesh gagal dalam pencariannya. Dia kembali pulang dengan tangan hampa, sefana biasanya, tetapi dengan sepotong kearifan baru. Ketika para dewa menciptakan manusia, Menurut hasil belajar Gilgamesh, mereka menetapkan kematian sebagai akhir tak terelakkan bagi manusia, dan manusia harus belajar untuk hidup dengan itu. Para murid kemajuan tidak mau menerima sikap kalah tersebut. Bagi orang-orang sains, kematian bukan akhir yang tak terelakkan, tetapi semata-mata problem teknis. Orang mati bukan karena para dewa memutuskannya, Tetapi karena berbagai kegagalan teknis seperti serangan jantung, kanker, infeksi. Dan setiap problem teknis memiliki solusi teknis. Jika jantung berdebar, ia bisa distimulasi dengan alat semacu atau diganti dengan jantung baru. Jika kanker menyerang, ia bisa dibunuh dengan obat atau radiasi. Jika bakteri berbiak, mereka bisa ditundukkan dengan antibiotik. Benar, saat ini kita tidak bisa mengatasi semua problem teknis itu, namun kita sedang bekerja untuk itu. Pikiran terbaik kita bukan untuk menyanyikan waktu mereka untuk berusaha memaknai kematian, Namun, mereka sibuk menginvestigasi sistem psikologis, hormonal, dan genetika yang menyebabkan penyakit dan usia tua. Mereka mengembangkan kedokteran baru, perawatan revolusioner, dan organ-organ artifisial yang akan memperpanjang hidup kita, dan mungkin suatu hari mengalahkan malaikat maut. Sampai dengan masa kini, Anda tidak akan pernah mendengar ilmuwan atau siapapun berbicara begitu belak-belakan. Mengalahkan kematian, omong kosong apa itu? Kita hanya berusaha mengobati penyakit kanker, tuberkulosis, dan alzheimer Mereka menegaskan Orang menghindari isu kematian karena tujuannya tampak terlalu sulit Mengapa menciptakan ekspektasi-ekspektasi yang tidak masuk akal? Namun, kita sekarang sampai pada titik ketika kita bisa jujur tentang itu Proyek terkemuka revolusi saintifik adalah memberi manusia kehidupan abadi Bahkan, jika mengalahkan kematian tampak seperti tujuan yang jauh, kita sudah mencapai beberapa hal yang tak terbayangkan beberapa abad lalu. Pada tahun 1199, Raja Richard, si hati singa, terkena panah di bahu kirinya. Kini kita mengatakan bahwa dia mengalami luka ringan. Namun, pada tahun 1199, karena tiadanya antibiotik dan metode sterilisasi efektif, Luka ringan itu menjadi infeksi dan terbentuklah gangren atau pembusukan Satu satunya cara untuk menghentikan penyebaran gangren pada ke-12 di Eropa adalah dengan memotong daging yang terinfeksi Tetapi tidak mungkin karena infeksi itu ada di bahu Gangren menyebar ke seluruh tubuh si hati singa dan tak ada yang bisa membantu sang raja Dia meninggal dalam penderitaan mendalam 2 pekan kemudian Sampai dengan abad ke-19 Para dokter terbaik masih belum tahu bagaimana mencegah infeksi dan menghentikan pembusukan lapisan daging. Di rumah sakit rumah sakit lapangan, para dokter rutin mengamputasi tangan dan kaki tentara yang mengalami bahkan luka ringan karena takut gangren. Amputasi-amputasi ini di samping semua prosedur medis lainnya seperti cabut gigi, dilakukan tanpa anestesi. Karena spesi pertama, entah dengan kloroform atau morfin Memasuki era pemakaian reguler dalam kedokteran barat Baru terjadi pada pertengahan abad ke-19 Sebelum ditemukannya kloroform Empat tentara harus memegangi seorang rekan yang terluka Sementara dokter memangkas jaging yang terluka Pada pagi hari setelah pertempuran Waterloo tahun 1815 tumpukan tangan dan kaki yang dipotong bisa dilihat di dekat rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit lapangan. Pada masa itu, para tukang kayu dan tukang jagal yang diikutkan dalam angkatan perang sering dikirim untuk dinasti korps medis karena operasi memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan menggunakan pisau dan gergaji. Dalam dua abad setelah Waterloo, keadaan berubah di luar perkiraan. Pil, injeksi, dan operasi-operasi canggih Menyelamatkan kita dari banjir penyakit dan cedera yang dulu berakhir dengan hukuman mati yang tak terelakkan. Semua itu juga melindungi kita dari tak terhitung jenis sakit harian yang oleh masyarakat pramodern diterima begitu saja sebagai bagian dari kehidupan. Rata-rata angka harapan hidup melonjak dari sekitar 25 tahun menjadi 40 tahun sampai 67 tahun di seluruh dunia dan sampai 80 tahun di negara-negara maju. kemunduran terburuk terjadi di lingkup angka kematian anak Sampai dengan abad ke-20, antara seperempat sampai sepertiga anak di masyarakat-masyarakat agrikultur tidak pernah mencapai usia dewasa, sebagian besar takluk pada penyakit kanak-kanak seperti difteri, campak, dan cacar Di Inggris, abad ke-17, 150 dari setiap seribu kelahiran meninggal pada tahun pertama mereka Dan sepertiga dari semua anak mati sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Kini hanya 5 dari seribu bayi Inggris mati di tahun pertama mereka. Dan hanya 7 dari seribu mati sebelum usia 15 tahun. Kita bisa menangkap pengaruh penuh dari angka-angka ini dengan mengesampingkan statistika dan mencermati kisah-kisah lain. Satu contoh yang bagus adalah keluarga Raja Edward I Inggris dan istrinya Ratu Eleanor. Anak-anak mereka menikmati kondisi terbaik dan lingkungan pengasuhan paling baik yang bisa diberikan oleh Eropa abad pertengahan. Mereka hidup dalam istana-istana, makan sebanyak makanan yang mereka suka, punya banyak pakaian hangat, tungku api dengan persediaan baik, air terbersih, satu pasukan pembantu, dan dokter-dokter terbaik. Beberapa sumber menyebutkan 16 anak dilahirkan Ratu Eleanor. Antara tahun 1255 sampai 1284 Pertama, seorang putri tanpa nama lahir tahun 1255 meninggal saat lahir Kedua, seorang putri Catherine meninggal pada usia 1 atau 3 tahun Ketiga, seorang putri bernama Joan meninggal pada usia 6 bulan Keempat, seorang putri John meninggal pada usia 5 tahun Kelima, seorang Putra bernama Henry meninggal pada usia 6 tahun. Keenam seorang putri bernama Eleanor meninggal pada usia 29 tahun. Ketujuh seorang putri tanpa nama meninggal pada usia 5 bulan. Ke-8 seorang putri bernama Joan meninggal pada usia 35 tahun. Ke-9 seorang putra bernama Alfonso meninggal pada usia 10 tahun. Ke-10 seorang putri bernama Margaret meninggal pada usia 58 tahun ke-11 seorang putri bernama Berengeria meninggal pada usia 2 tahun ke-12 seorang putri tanpa nama meninggal tak lama setelah kelahiran ke-13 seorang putri bernama Mary meninggal pada usia 53 tahun ke-14 seorang putra tanpa nama meninggal tak lama setelah ke-15 seorang putri bernama Elizabeth Meninggal pada usia 34 tahun, dan ke-16 seorang putra bernama Edward. Si bungsu, Edward adalah anak laki-laki pertama yang selamat dari tahun-tahun kanak-kanak yang berbahaya. Dan kematian ayahnya mengukuhkan putra mahkota Inggris menjadi Raja Edward II. Dengan kata lain, Eleanor butuh 16 kali mencoba menjalankan misi paling fundamental seorang Ratu Inggris yaitu memberi suaminya laki-laki pewaris. Ibu Edward II pasti seorang perempuan yang memiliki kesabaran dan ketabahan istimewa. Tidak demikian dengan perempuan yang dipilih Edward menjadi istrinya, yaitu Isabella dari Prancis. Dialah penyebab terbunuhnya Edward pada usia 53 tahun. Kepadang yang bisa kita ketahui, Eleanor dan Edward I adalah pasangan sehat dan tak menurunkan penyakit bawaan yang mematikan ke anak-anaknya. Meskipun demikian, 10 dari 16, yaitu 62 persennya, meninggal pada usia kanak-kanak. Hanya 6 yang berhasil hidup melewati usia 11 tahun, dan hanya 3 yang hidup melampaui usia 40 tahun. Selain kelahiran-kelahiran ini, Eleanor sangat mungkin mengalami beberapa kehamilan yang berakhir dengan keguguran. Rata-rata, Edward dan Eleanor kehilangan anak setiap 3 tahun. sepuluh anak susul menyusul, hampir mustahil bagi orang tua zaman sekarang menanggung beban kehilangan seperti itu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek Gilgamesh yaitu pencarian immortalitas? 500 tahunkah? 1000 tahunkah? Ketika kita mengenang betapa sedikit yang kita tahu tentang tubuh manusia pada tahun 1900 dan betapa banyak pengetahuan yang kita dapatkan dalam satu abad saja, maka ada alasan untuk optimis. Para insinyur genetika belum lama ini berhasil memperbesar enam kali lipat rata-rata harapan hidup cacing-cacing Signorhabditis -cacing elegans worms. Bisakah mereka lakukan hal yang sama untuk Homo sapiens? Para ahli nanoteknologi sedang mengembangkan sistem kekebalan bionik yang tersusun atas jutaan robot nano yang akan menghuni tubuh-tubuh kita, membuka saluran-saluran darah yang terblokade, memerangi virus dan bakteri, mengeliminasi sel-sel kanker, dan bahkan membalikkan proses-proses penuaan. Beberapa ahli yang serius mengemukakan bahwa pada tahun 2050, sebagian manusia akan menjadi amortal. Bukan immortal karena mereka tetap masih bisa mati akibat kecelakaan, sedangkan amortal berarti bahwa dengan absennya trauma fatal kehidupan mereka bisa diperpanjang tak terbatas. Bahwa dengan absennya trauma fatal, kehidupan mereka bisa diperpanjang tak terbatas. Entah proyek di James berhasil atau tidak, dari perspektif sejarah, Menarik untuk melihat bahwa sebagian besar agama dan ideologi modern akhir sudah menempatkan kematian dan kehidupan setelah mati di luar rumus persamaan. Sampai dengan abad ke-18, agama-agama memandang kematian dan kehidupan sesudahnya penting untuk memaknai kehidupan. Dimulai dari abad ke-18, agama-agama dan ideologi-ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan feminisme kehilangan minat pada kehidupan setelah mati. Apa sih sesungguhnya yang terjadi pada seorang komunis setelah dia mati? Apa yang terjadi pada seorang kapitalis? Apapun yang terjadi pada seorang feminis? Tak ada gunanya mencari jawaban dalam tulisan Marx, Adam Smith, atau Simon de Beauvoir. Satu-satunya ideologi modern yang masih menempatkan kematian pada peran sentral adalah nasionalisme. Dalam momen-momennya yang lebih puitis dan putus asa, Nasionalisme menjanjikan bahwa siapapun yang mati demi negara akan hidup selamanya dalam kenangan kolektif. Namun, janji ini begitu membingungkan yang bahkan orang paling nasionalis pun tidak benar-benar tahu seperti apa.